0: Dit is een serie over voeding en Arie's gasten vandaag zijn Marleen Dijkhoff en Silke Seiben van de Ayurveda-podcast. Ze hebben een gloednieuw boek dat heet Alles over Ayurveda. En in deze aflevering leggen ze ook uit waarom deze eeuwenoude wijsheid vandaag de dag nog zo ontzettend relevant is. Wat een ontzettend leuk boek, Alles over Ayurveda. Is het Dankjewel. geworden.
1: Dankjewel, ja, vinden wij man. ook.
0: Heel mooi vormgegeven. En weet je wat ik het allerleukste aan vind? Vind ik, denk ik, dat het voor de leek is. Ja. Dat het echt, want de Ayurveda, weet je, ik heb er ook veel over gelezen... en ook momenten over gesproken die er heel diep in zitten. En dan is het ook wel erg spiritueel. En, uh, ja,
1: want wat dacht je dan? een beetje
0: hermetisch.
1: Ja, precies.
0: Dus ik, ik kreeg bericht van Sielke dat jullie dit gedaan hadden samen. Dat jullie die podcast hebben en... Uh, en toen dacht ik eerst van, wow, zo, jullie durven. Maar, maar de toon van het boek is zo prettig en zo toegankelijk geschreven vanuit eigen ervaringen. Dus het leek me leuk voor dit gesprek nu hier samen om eerst eens uit te leggen. Wat is die Ayurveda nou precies? Hoe werkt het? Waar komt het vandaan? En, en dan natuurlijk ook te horen wat jullie zo geraakt heeft daarin dat je er zo diep in gedoken bent. En daarna wat tips over ja, hoe, hoe eet je dan volgens de Ayurveda? Wat moet je eten? Hoe moet je eten? Uh, ja. Daarover, lekker veel. En als we tijd over hebben, komen er vast nog wat andere Dan dingen. Dan gaan we ook
1: taal. nog wat koken, ook nog, als we Zeuk. tijd over hebben. Als je, als je
0: durft. Als je <laughs> durft. Ja, ja, ja. Nee, maar laten we beginnen met de uitleg. Wat, wat is nou precies die ayurveda?
1: Ja, Marleen, jij zit er al het langste in. Jij mag uh, steek van wal. Ayurveda, ja, het bestaat het bestaat natuurlijk echt al heel lang, echt al duizenden jaren.
2: Komt uit India en ayurveda die kijk, je kan een uitleg geven van een uur over ayurveda. Dat gaan we niet doen. Ariveda die, um, bestaat, die, die bestaat eigenlijk, die zegt dat de mens bestaat uit drie soorten uh, types. Dus we hebben een vata type, een pitta type en een kava type. Maar elk mens heeft ook alle drie die uh, body-mind type, zo noemen we dat, heeft die ook in zich. Dus stel jij hebt bijvoorbeeld een, uh, je bent vooral pitta, heb je ook vata en kaffa. Alleen bij iedereen is die verhouding anders. Dus dat is eigenlijk hoe jij geboren wordt, dat is jouw blauwdruk. Want op het moment dat jij geboren wordt eigenlijk al toen je gemaakt werd, vanaf het moment van de conceptie, is er een blauwdruk van jou en als jij leeft volgens die blauwdruk, dan blijf jij gezond. Maar wat gebeurt er? Heel veel mensen die gaan precies de dingen doen die niet goed voor ze zijn en of dat nou met voeding te maken heeft kan met leefstijl, kan met echt gewoon de wereld waarin je leeft. En dan ga je steeds verder af van jouw, ja, jouw blauwdruk. En die
0: blauwdruk, die pitta, die kaffa en die vata, wat, ja. wat zijn dat precies? Zegt dat iets, is dat vergelijkbaar met, met sterrenbeelden bijvoorbeeld?
2: Nee, wel, wel een leuke vergelijking. Maar een, een pitta is bijvoorbeeld een, um, ja, een, een, een type, kan je zien, aan het uiterlijk en aan het karakter. Dus dat, zeg maar, dat komt samen in, in, die body, in dat body-mind type. En dat heb je ook bij vata en ook bij kaffa. En zo kan je heel duidelijk zien, oké, okay, die, die is duidelijk voor al dat. Maar je hebt altijd dus allebei, alle drie de doosja's in je. Alleen dus, die verhouding verschilt zo ontzettend. En daarom is voor iedereen ook iets anders aan te raden.
0: Maar dan nog vraag ik me af, wat, van wat als ik een pitta ben, wat, wat, hoe ben ik dan? Ook al heb ik die andere twee ook een beetje.
2: Als pitta ben jij, ik denk overigens dat jij een pitta bent. Ah. Pitta kaffa. Denk ik. Pitta's zijn heel erg um, zelfverzekerd. Dat zijn die mensen die binnenkomen en die hebben gelijk een soort van: Hallo, weet je wel, die je wordt gelijk gezien. Die hebben natuurlijk leiderschap, die hebben een onwijze drive. Um, die kunnen echt, en dit zijn dan talenten: hè? de talenten van een Pitta. Die zijn heel erg geordend, die houden van structuur. Um, even de belangrijkste dingen. Dus bijvoorbeeld, Zielke heeft er apps op kleur staan. Dat is zeg ja, maar echt is een gewoon heel fijn. Het is wel heel
1: overzichtelijk. Dat,
2: ja, dat, is zeg maar een pitta, dat is een pitta-type, maar dat is als je in balans bent. Maar als je uitbalans bent, kun je ook weer voor, die, voor dat body-mind-type zeggen wat er gebeurt. Nou, wat gebeurt er bij een pitta-type uit balans? Die wordt snel geïrriteerd, ongeduldig, boos, krijgt last van ontstekingen. Um, ja, de kans op een burn-out. Burn ligt heel erg op de loer ja. bij een pitta. Dus even in een, in een notendop op dit, hoe, je dat, hoe dat dan zit. Je hebt talenten van de doosje. en...
1: En het is natuurlijk ook dat, kijk, Ayurveda is al meer dan hè, 5000 jaar oud, komt uh, uit India uh, en het is iets wat vooral hè, je, je voeding en je leefstijl uh, omvat. Dus uh, niet alleen de body-mind types, maar ook dus hè, de, de voeding en de leefstijl die je hebt. Hoe laat sta je op? Hoe laat ga je weer naar bed? Welke routines houd je aan? Dus het is echt allesomvattend wat dat betreft. Klopt het een beetje betekent wat ik zei het trouwens? Eigenlijk?
0: Nou, ja, het is altijd lastig van jezelf te zeggen. Hè? Of je zelfverzekerd bent bijvoorbeeld. Dat... Ja. Maar uh, ik, da daarom vind ik het misschien leuk. Dus los van het antwoord of het klopt of niet. Daarom vind ik het leuk dat je altijd een beetje van alle drie. Want een zelfver... ik voel me over het algemeen best zelfverzekerd. En, uh, en, en overmoedig. <laughs> maar net zo goed heb ik periodes dat ik me dat helemaal niet voel. En dat ik klopt. twijfel en somber en uh, ja, um, aarzel. Klopt. Dus dat vind ik mooi eraan. dat je dus alle drie die dingen in je hebt. Je bent misschien vooral één, maar absoluut ook een beetje van al dat andere. Dat ja. is wel goed eraan. Nou Ja,
1: En wat dus daar het fijne van is, als je een beetje weet welk type dat je bent. Dus zeg maar je blauwdruktype, type. Maar ook wat jouw onbeland is op dat moment. Dan kun je dus heel specifiek en heel persoonlijk gaan kijken naar wat jij dan nodig hebt. Dus het is heel logisch dat jij andere voeding of andere routines nodig hebt, omdat jij een bepaald type bent, dan jouw buurvrouw. Of dan hè, uh, uh, jouw nichtje, of dan uh, wie dan ook. Want we zijn allemaal anders. Dat zie je qua uiterlijk, dat zie je qua karakter, uh, hoe de manier van bewegen. Weet je, dus dat vind ik zo interessant in Ayurveda, dat het dus persoonlijk is.
0: Ja, heel erg op maat.
1: Ja. en maar wat en,
0: betekent het?
1: De, de kennis van het leven is dus, dat is, ja, je zeggen ook wel de wetenschap. Uh, maar het is meer, ja, het, meer het inzicht, vind ik, meer ja. van het leven.
0: Ja, fantastisch, hè?
1: Ja, dus ja. het is wel echt ja. allesomvattend.
0: En, en hoe komt het nou? Want wij kennen elkaar alle drie al, al best lang eigenlijk. Kennen we. we hebben ja. wel eens samen We go way back. Ja, ja. echt wel, 2006 of zo. Ja, 50, echt lang 2007. Um, uh, dat was bij, toen werkten jullie bij BNN en ik bij de EO. En toen gingen we samen een programma maken. Wat heel erg leuk was. Hotdog. Nu allemaal terzijde geschoven, want nu gaat het even om jullie. Ik kende jullie als uh, vrouwen die in die mediawereld carrière aan het maken mm -hmm. waren. Aan het bouwen, aan het maken, aan het gaan. Op een gegeven moment kwamen er gezinnen en andere dingen. Het, het leven zoals het leven voortgaat voor, mm -hmm. voor veel mensen. Uh, en nu ineens vol in die Ayurveda met een hele leuke podcast en een prachtig boek helemaal erin. Wat is er in jullie leven gebeurd om die beslissing te nemen?
2: Ja, dat, zijn, dat is denk ik een aanschakeling aan dingen die er, die er gebeurden. Toen wij samenwerkten, overleed mijn vader en, en hij had zelfmoord gepleegd. Dus voor mij was dat een soort cue van... en nu ga je gelukkig zijn voor twee, je gaat leven voor twee. Dus ik ging heel hard leven, echt. En dat was op een manier die gewoon niet goed voor me was. En wat gebeurt er dan? Dat krijg je gewoon terug. Dat krijg je op je bordje, hoe dan ook. Dus ik merkte op een gegeven moment dat ik, ja, ik sliep slecht. Alles, alles ging eigenlijk gewoon... ja, Ik, ik deed het wel, maar ik, vond gewoon niet, niet, ik voelde me gewoon niet lekker... En toen, dat heb ik heel lang voorgehouden. Echt heel lang. Jaren heb ik dat voorgehouden. En toen kwam er een, uh, kwam een gezin. En dan kwam, toen kwam corona. En tijdens corona, toen dacht ik ineens. Dit, dit, dit voelt gewoon zo gek. Dat ik afhankelijk ben van werk. En ik doe dat werk zo met mijn hoofd. Terwijl ik voor mijn gevoel zoveel meer in me heb. Dan dat rationele. En ik, ik eigenlijk doe ik niks met de dingen die ik heel leuk vind. Dus ik ga nu gewoon vanaf nu besluiten. Ik ga dingen doen die ik. Leuk vindt en dan ga ik daar vanuit verder kijken wat ik ga doen. Gewoon, hier, ik had mezelf echt duizend euro gegeven. Ga maar cursus zoeken, doe ze maar. En dat potje, dat was nou nog maar net aangebroken. En toen deed ik een cursus Ayurveda in je dagelijks leven. En dat vond ik zo leuk. Echt, ik wist gewoon gelijk na het weekend, dit wil ik studeren. Maar wel gewoon voor de lol. Het moest een leuk dingetje blijven, weet je. Want ik ben ook iemand van het moeten en het, het gaan. Maar dit mocht ik echt doen voor de leuk. Oké, okay, nou, na drie maanden, je raadt het al. Ik vond het zo fantastisch. Mijn slaapprobleem was opgelost. Mijn cyclus was weer helemaal terug. Ik voelde me beter dan ooit. En toen dacht ik, ja, dit moeten meer mensen weten. En toen klopte en, en ik bij Zioke aan. En hielp het ook
0: met, uh, met, met nog verwerking van, van rouw bijvoorbeeld, zoals wat je vertelt. Zeker,
2: ja. En vooral de herkenning dat je, hoe jij, oh ik als type, omga met slechte dingen, weet je wel. Ik was altijd, als er iets slechts gebeurde, ging ik nog harder. Als er iets tegen zat, dan ging ik... Liever uit, weet je wel, dan dat ik op de bank ging zitten en na ging denken. Dus heel erg dat wegstoppen. En daar kwam ik wel heel erg achter. En daar kan je daar ook wel beter mee omgaan. Ja, Mooi. zeker. Ja.
0: En dan nog, hè, de, de keuze voor die, die cursus. Van al die cursussen ja. die er zijn. Waarom koos je hiervoor?
2: Weet je dat ik dat gewoon echt niet weet? Echt niet. Het is gewoon, ik deed het gewoon. Ik deed, misschien
1: omdat ik er een keer niet over nadacht. En gewoon dacht, ik doe het, punt.
0: Leuk, goed Ja, hè? leuk hè? En ja. toen kwam ik bij zielke.
1: Ja, Marleen die kwam toen op verlaten kramenzoek. Ik denk toen was hij al een jaartje of één of zo, denk ik. Nee, hey,
0: covid. COVID. Ja.
1: En, uh, en, en toen kwam ze binnen. En nou ja, normaal gesproken gaat het dan hè, over hè, je kind, een bevalling, noem maar op. Maar wij waren echt binnen tien minuten of zo, ging het over Ayurveda. En toen zei Marleen tegen mij van, jij hebt er toch ook al ooit iets mee gedaan? En toen zei ik, ja, dat klopt. Ik heb in 2016 een yogaopleiding gedaan in India... En toen was Ayurveda ook een onderdeel daarvan. En we aten daar ook echt anders. En toen weet ik nog wel dat ik op het einde van die maand... dat ik dacht, oké, okay, ik voel me echt beter dan ooit. Ik zat zo goed in mijn vel, weet je wel. Gewoon lichamelijk en ook mentaal. Maar dan kom je toch terug in Nederland. En voordat ik het wist, was alles alweer een beetje zo verslonst. En nam ik dat niet mee. Maar toen dacht ik wel meteen, ja, ik weet dat ik me nog heel goed voelde... toen ik op een andere manier had, andere dingen had... We heel vroeg opstond, daar stond ik ook iedere ochtend om half vijf op. Daar weet je. En dat. En toen was het wel dat Marleen zei: Ik weet zeker dat je dit. Zij is echt zo'n lopend reclamebord voor Arjuveden. Ik weet zeker dat dit echt, dit moet je echt doen. Dus is echt iets voor jou. Ja, Toen was ik al heel snel overtuigd. En toen ben ik ook die cursus gaan volgen. En nu volg ik ook een, een opleiding tot Arjevus therapeut. En... Ja, merk ik ook heel erg verschil. En denk ik ook heel erg van, oké, okay, we hebben allebei een beetje de kennis van de media. Omdat dat onze achtergrond is. Laten we die dingen gewoon mooi combineren, die twee liefdes van ons. De media en Ayurveda. En dan maken we een mooie podcast. En een boek. En nu een mooi boek. En een community, weet je wel. Dus ja, we hebben dat gewoon gecombineerd.
0: En daar zitten we ook een beetje in het veld van, als we dan nog hebben over de vraag, wat is het precies? We um, weten wat het voor jullie persoonlijk dan betekende. Maar um, je hebt het nu over anders eten, anders slapen. Zijn er nog andere elementen waar we die we even moeten aanstippen om echt goed duidelijk te weten wat het nou precies is, die Ayurvedisch Arjur, leven, leven nou, volgens de Ayurveda?
1: Ik denk vooral dat het um, eigenlijk het voorkomen is van genezing. Zeg maar dat je dus eigenlijk al zorgt dat je gezond bent. En dat medicijn echt een uh, of, dat voeding echt een medicijn uh, kan zijn. Weet je dus dat je niet medicijnen hoeft te slikken omdat je je niet goed voelt. Maar dat je dus zorgt dat je voeding jouw uh, beste medicijn is. En dat je heel bewust bent van de signalen
2: van je lichaam. Dat je gewoon echt gaat weten, oké okay, zo ben ik en dit heeft dit effect op mij. En daarom maak ik nu deze keus.
0: Want wat je vertelde over die menstruatiecyclus, ja. dat hoor je heel veel. Hè, heel deze cool. gejaagde levens op shuffle, veel ja. stress, gek slapen, gek eten, ja. um, uh, prestatiedrang, noem het allemaal maar op. Verstoorde cycli, niemand snapt het meer. Mm -hmm. de Dokter dan, zeggen, en dokters zeggen ja. letterlijk:
2: hoort er gewoon bij hoor. We hebben echt zoveel vrouwen die het hebben, tegen mij gezegd. Wauw. Ja.
0: Maar hoe werkt dat dan? Van, uh, als je dat is als voorbeeld uit, af kan bellen, eigenlijk.
2: Je bent, um, je, je hebt natuurlijk in je lichaam allemaal systemen. En die horen gewoon goed te werken als jij goed voor jezelf zorgt. Maar zie zo'n heftige levensstijl. Dit, dat is gewoon heel veel stress voor je lichaam. En als je naar um, je, je het, het menstruatie, ja, je menstruatiecyclus is eigenlijk de laat, het laatste station waar jouw um, energie heen gaat. Dus de voeding die je eet wordt verwerkt en als je heel goed voor jezelf zorgt, dan komt dat eraan. En dan worden ook die weefsels gevoed en is het allemaal helemaal geen probleem. Gaat het vlekloos, heb je geen pijn, geen klachten. Als jij slecht voor jezelf zorgt, is dat het eerste station wat eigenlijk overgeslagen wordt. Kijk naar uh, vrouwen met heel veel ondergewicht die stoppen met menstrueren. Topsporters stoppen met menstrueren. Veel stress heeft hetzelfde effect. En dat krijg je dus weer in balans door te gaan eten en te doen wat goed voor je is. En vaak is dat voedender eten, uh, minder doen, minder sporten, routine. routine. Net nog een cliënt na twee maanden zo eten, ze zegt ik heb nergens meer last van. Die, die lag dagen op de bank tijdens de menstruatie. Dagen lag ze op de bank. Ja, en dat vind oh, ik dus geluvelend. zelf ook nu zo niet meer.
1: mooi aan Dat je dus echt met. Zonder dat je iemand uh, tien verschillende medicijnen voorschrijft. Maar als je echt zegt. Ga op een andere manier eten. Uh, ande neem andere voeding tot je. En uh, leef meer met je cyclus. Uh, probeer dat in ieder geval. weet je. Dus als je daar op gaat letten. En op die manier dan weer je cyclus terugkrijgt. Of ervoor zorgt dat die gewoon niet meer pijnlijk is. Ja, het kan gewoon echt. Alleen je moet gewoon. Veel beter naar jezelf luisteren. Dus het is eigenlijk een vergelijking met, die, met een auto.
2: Als je een, een auto koopt en je weet dat er euro 95 in moet, ga je er ook geen diesel in gooien, toch? En dat is Ayurveda. Als jij weet wat je bent. Ja, dat is
0: gedaan trouwens hoor. Maar ja, ik ook. Dan
2: stond ik echt stil, maar goed. Je weet, dus dan werkt het niet. Dan loop je vast.
1: Ja, nee, nu, nu <laughs> Jullie willen het. mijn nu anekdote nu het. over. We
0: nee, nee, ja. nee, nee, nee. zitten met een man aan tafel. Laten we over auto's beginnen. Nee, maar ik snap de vergelijking. Ja, inderdaad. Dus dan weten we wat het is, wat het behelst. Hè? En dat slapen. Mm -hmm. Voordat we echt over de voeding gaan praten. Wat moet je eten? Hoe moet je eten? Slaap. Over die slaapcyclus. Ja, ja,
1: slaapcyclus is eigenlijk ook... Uh, we roepen wel eens van oh ik ben echt een avondmens. Maar niemand is een avondmens. Wat er eigenlijk gebeurt. Je kan ook, uh, net als dat je de, de types, de mens kan... Ja, een beetje kan indelen in die types, de vaten, pitten en kaffen types. Zo heb je ook de tijden van de dag. Die kun je daar ook in indelen, steeds de blokken van vier uur. En wat er gebeurt, dat als jij bijvoorbeeld uh, na tien uur nog wakker bent, dan krijg je zo'n opleving. Dan heb je in één keer zoiets van, ach, ik ga even het hele huis even door, even schoonmaken en dan denk je, oh, lekker, ik krijg allemaal werk gedaan. Maar dat is het moment dat je in bed zou moeten liggen om je emoties te verteren van de dag zodat je de volgende dag gewoon met soort schone lei weer door kan. En als jij dat die tijd gebruikt om je huis schoon te maken... dan is je eigen huisje niet schoon en opgeruimd. Nee, dan
0: komen al die gedachten, die emoties ja. die verwerkt moeten worden... komen op een later moment te verstoren Je het ritme. moet
1: zorgen dat je eigenlijk voor tien uur slaapt... zodat je in die wat zwaardere kaffa-energie die voor tien uur heerst... dat je daarin in slaap dommelt. Zodat je in die pitta-energie die dan komt de dag kan verwerken. En zo is bijvoorbeeld het slaapprobleem van Marleen... gewoon opgelost. Ja, en dat was niet zomaar een slaapprobleempje. Nee, dat was... nee.
2: nee ik had echt twintig jaar echt een slaapprobleem. Psychologen gehad, slaappillen. Zelfs een soort antidepressiva ervoor. En dat vond ik vreselijk. Dat wou ook helemaal niet. Dus dat dacht dat, dat, daar wilde ik echt mee stoppen. En alles hielp tijdelijk. En zodra er dan weer iets gebeurde, sliep ik weer slecht. en kwam ik weer in die cirkel. En toen, met Ayurveda zeggen ze, voor tien uur slapen... Dan dacht ik, ja, dag, dat kan toch niet. Ik ga echt niet voor tien uur slapen. Mijn psycholoog zegt dat ik juist laat moet slapen, omdat ik dan moe ben. Nou, ik deed het. En, uh, ja, en vooral het heel was belangrijk: echt bijna
1: opgelost. Voor zes uur je bed uit. Ja, ja. Zodat je ook aan het eind van de dag. dan ben je voor tien uur echt wel moe. als jij uh, voor zes uur je bed uit gaat. Maar dan ga je wel. Uh, soms dan merk je het als je op vakantie gaat. dan moet je vroeg opstaan. Dan zit je zo'n lekkere vibe. Weet je wel? Nou, dat hebben wij iedere ochtend.
0: Ja, fantastisch. En weet ja. je, hier raak je ook iets wat ik het mooie vind aan Ayurveda, van... Uh, je weet dat het al duizenden jaren oud is... dat er heel veel wijsheden in zitten. En hier in de westerse wereld... was de wetenschap altijd vrij argwanend. Want het zit een beetje in een spiritueel hoekje. Ja. Uh, het komt uit India en dat weet je wel. Hmm. Dus de wetenschap was altijd argwanend. En inmiddels is al die wetenschap... Er zijn zoveel onderzoek gedaan keer op keer wordt bewezen dat wat ze al duizenden jaren daar weten... dat dat nu ook wetenschappelijk onderbouwd is. Want waar je het nu bijvoorbeeld over hebt... het is gewoon het circariaanse ritme. Precies, het dag-nacht-ritme. Yeah. Ga naar bed als het donker wordt. Yeah. Sta op als het licht wordt. Yeah. En, en weet dat die nacht uit cycli bestaat. En, en, dus nu is het allemaal ook nog wetenschappelijk onderbouwd. En met voeding eigenlijk precies hetzelfde. In Nederland noemen we vaak die ortomoleculaire school. Die hier heel erg aan raakt ook wel. Maar dat er gewoon nagedacht wordt over wat heeft een lichaam nodig? Uh, wat moet je misschien beter niet te veel doen? Al die dingen worden nu ineens bewezen. Dus dat is wind in de zeilen van die hele Arjuvedische school. Nou ja, ja. En ik Mooi denk dat, dus he? wat ja.
1: Arjuvede dan nog extra toebrengt wat, uh, is, of inbrengt is gewoon wat heb jij nodig? Ja. Dus dat het ook nog gewoon per persoon verschillend is. Ik denk ja. dat dat vind ik het allermooiste daaraan.
0: Maar laten we het daarover gaan hebben. Want ja. jullie hebben in dat boek ontzettend veel de termen worden uitgelegd. Uh, op al die vlakken waar we het nu al een beetje over hadden, uh, wordt, wordt duiding, worden eigen ervaringen gedeeld en uitleg gegeven. En er staat ergens in het boek staat ineens een heel lekker stukje van uh, wat moet je precies eten en hoe moet je precies eten. En dan volgt er bladzijde vol tips. <laughs> Smullen voor een podcast over voeding natuurlijk. <laughs> we laten, we, laten we beginnen met, uh, waar willen jullie mee beginnen? Hoe je moet eten of wat je moet eten?
1: Um... Nou, ik denk... Uh... Ja, hoe je moet eten. Want in
2: Ayurveda ja. zeggen ze dat je beter heel mindful en relaxed een maaltijd van de McDonald's kan eten dan een supergezonde Ayurvedische maaltijd. Vol stress, achter je laptop, van, met boosheid, weet je wel, met allemaal gedoe. Dan verteert hij veel slechter. Dus laten we maar beginnen met hoe je moet eten. Doen
1: ja, wat ik vooral, um, wat ik zelf een hele fijne vind, is dat je je grootste maaltijd en dat deed dus mijn opa noemde deed dat vroeger al, eet je grootste maaltijd als lunch. En waarom? Omdat jouw spijsverteringsvuurtje, zodat, zoals ze dat in Ayurveda noemen, jouw acne, dat brandt dan het sterkst. Dus dan kun je gewoon het meeste voedsel eigenlijk kan jouw lichaam goed verwerken. Um, en dat merk je denk ik ook wel als jij s'avonds laat nog een dikke vette lasagne gaat eten en je ploft daarna met je, je knoop open op de bank. Ja, weet je, reken maar uh, dat jouw lijf s'nachts niet jouw emoties gaat verteren, maar nog heel erg bezig is met die dikke vette lasagne. Dus... Ga overdag die grootste maaltijd eten. Dan heb je nog genoeg tijd om dat te verwerken. Daarna loop je nog even een, een lekker rondje om dat ook extra, hè, dat vuurtje aan te wakkeren. Ja, ik vind dat gewoon, ja, ik vind dat een van de allermakkelijkste. Eigenlijk voor mezelf in ieder geval, de makkelijkste tip en ook echt meest effectief.
0: Maar jullie hebben allebei kinderen, dus hoe, hoe doe je dat dan? Want um, bij ons is het zo, de lunch over het algemeen hebben ze op school, natuurlijk. Ja. op die weekenddagen na, door de ja. week hebben ze die lunch op school. Geven jullie dan ook zwaar eten mee?
2: Nou, ik geef ze... Kijk, we hebben een beetje een compromis gesloten. Want brood is natuurlijk wel lekker. Kijk, ze krijgen, alsnog krijgen ze er tahine op en, en gezonde dingen. Dat vinden zij echt heerlijk, weet je wel. Dus oké, okay, maar het liefst zou ik ze echt wel... Ik geef ze wel eens wat, wat mee, wat, wat, wat meer al gekookt is. Ik geef sowieso altijd gekookte worteltjes of persiebonen mee... Hij zegt ze dat, maar hij had van die harde wortels. Dan zeg ik, ja schat, maar jij krijgt deze. En uh, appeltjes gestoofd in plaats van een koude rauwe appel. Zeker in de herfst en de zomer kan je, wel weer, kan, je, kan je dat wel een beetje loslaten.
0: En waarom is dat, dat het gekookt moet zijn?
2: Dan verteert het beter. Oh, je weet, dat rijdt eigenlijk volledig om zo goed mogelijk je eten en emoties verteren. En het, het, het stoven van een appeltje of een peertje zorgt ervoor dat dat dus eigenlijk beter verteerd wordt. En dus makkelijker, ja, niks achterlaten in je lichaam. Dus op die manier. Maar je kind volledig aan opvoeden is onmogelijk. Uh, In de
0: westerse cultuur. Het hè? is
2: onmogelijk. En dat moet je ook echt loslaten. Want uh, je kan doen wat je. Je doet wat je kan. En zelf eet ik altijd warm tussen de middag. Altijd. Ik heb altijd een potje met eten mee. Altijd waar ik ook heen ga.
0: Oké, okay, dus de warme maaltijd, de grote maaltijd, mm -hmm. eigenlijk voor de lunch.
1: Ja, ik denk ja. dat. dat uh, en en als je het, ja, wat je zegt met gezin. Ik eet vaak uh, um, dus alleen tussen de middag. Omdat ik nou helemaal thuis werk. En dan maak ik vaak dus al het avondeten. Maak ik uh, in de middag, daar eet ik zelf dan een grote portie van. Dus zorg dat er genoeg over is voor de rest. En dan eet ik zelf daar een kleinere portie van voor uh, diner. Dus weet je, je hoeft het jezelf ook niet super ingewikkeld te maken. Ik eet echt niet. Soms eet ik gewoon de hele dag uh, van die maaltijd. En als mensen willen afvallen, is dit echt, echt de beste
2: tip.
0: Want... Ja, want je hebt veel meer tijd om het te verbranden veel natuurlijk. Mm
2: -hmm. En zo simpel. En wat daarna... eet je de avond dan? Um, soep, bijvoorbeeld. Soep. Of uh, hetzelfde wat je in de, bij de lunch had, maar dan een wat kleinere maaltijd. Uh, ja, dat kan je, ja, je kan ook met je gezin mee eten, maar maak het dan gewoon wat kleiner. Ja.
0: Ik zoek ondertussen even die lijstjes op.
2: Bladzijde over... uh, 79. 79.
0: Ja, en nog een andere
2: tip. Ja. Dat is ook wel een hele interessante, waar we eigenlijk allemaal best wel wat moeite mee hebben is laat een derde van je maag leeg.
0: Oh, die vond ik mooi. Die kwam ik tegen in het boekje. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, we zijn natuurlijk geneigd om te eten tot je vol zit. Alleen, dat is niet zo goed voor de verwerking. Want die maag zit letterlijk dan vol. En die moet alles gaan verwerken. Ja, hoe doe je dat als het vol zit? Hoe, hoe is jouw wasmachine als je die zo vol stopt... dat die, dat die maar net dicht gaat, gaat ook niet lekker wassen? Dat is eigenlijk de maag.
0: En hoe bepaal je dat als je kijkt naar je eten op het bord? Hoe weet je... Dat je maag dan straks twee derde vol zit.
2: Als je handen in een kom houdt? Ja. Oh, jij hebt echt heel veel ja, mazzel. Je hebt handen, grote
0: handen. <laughs> <Kolen> schoppen.
2: <laughs> nou, kijk, bij mij past er niet zoveel in. Het moet in je, in, in je hand passen.
1: Ja, of twee vuisten. Ja. Dat, uh, dat kan ook nog. Dus dat is ook nog wel een, uh, een aanwijzing. En, en nu Merlene het toch over die wasmachine heeft... wat ik ook dan uh, wel interessant vind... Um, probeer gewoon... Uh, een paar eetmomenten per dag te hebben. Dat is ook een beetje afhankelijk van je constitutie. Dus van je blauwdruk. Maar eh, laten we er nu even van uitgaan. Stel je hebt drie eetmomenten per dag. Uh, ga dan niet om het uur nog iets snacken. Want die wasmachine die is aan het draaien. Die, moet gewoon, die witte was moet schoon. En als jij er dan zo halverwege nog even een rood sokje ingooit... Ja, dan gaat hij natuurlijk nooit schoon worden. Dus je moet echt je, je darmen de tijd geven, je lijf de tijd geven om alles te verteren. En dus echt daar drie tot vier uur tussen de maaltijden tussen te laten. Omdat je anders echt het verteringsproces verstoort.
0: Mooi, hoor. Ja, ik het denk klinkt echt... zo logisch. Nee, maar die is echt zo relevant nu. Want ik denk de twee van de grootste verschillen met hoe we, zeg ik dan toch even, nu eten en, 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 en ooit is toch dat, dat we en veel meer bewerkt voedsel eten... maar waar je het nu over hebt, dat je zoveel eetmomenten per dag. Hè? Mensen eten lopend op straat. Ja. Nou, dat, Als je daarover nadenkt wat daar Met eigenlijk Met een telefoon gebeurt, in de hand. telefoon in de hand, tien keer per dag, snacks tussendoor... Dat is zo ontspoord. Want zelfs, ik bedoel, ik ben nu 48. Zelfs toen ik klein was, was het drie maaltijden. En dan op zaterdag was het een bak chips. Ja. Weet je wel, een keer ergens tussendoor. Maar verder was er niks tussendoor. Ja. En dan kan je nog zoveel brood of koolhydraten, waar nu iedereen een beetje bang voor is geworden, eten. Want, want je verbrandt het wel. Want het zijn maar drie momenten. Precies. Maar al die momenten tussendoor, joh. Dus daar gaat het ook tegen in. Dat is ook nog eens heel ja. goed. Ja, ja, laat
2: ook echt die drie uur tussen de maaltijden. Drie tot vier uur. Dat is echt heel belangrijk, dat het, dat het verteerd kan worden.
0: En dat eet zonder afleiding? Hebben we het dan over telefoon en dat ja, soort dingen? Ja, dat is
2: wat ik net zei met die McDonald's maaltijd. Dus dat je, als je gewoon heel bewust je eten eet... Het begint al met het feit dat je eigenlijk begint al met koken. Het begint al met het bedenken wat je gaat eten. Je gaat het maken. Je, um, je, je ziet het, je ruikt het, je proeft het. Al je zintuigen worden geprikkeld. Dan wordt het al verteerd. Dan ga je het eten. En dan als je dat op een goede manier doet... wat overigens heel moeilijk is... en waar ik mezelf heel vaak nog schuldig aan maak... dat ik het niet goed doe. Wij niet. Zitten we door te werken terwijl we het, aan, het, aan het eten zijn. Dan zeggen we oh, dit moeten we niet doen... maar dan moet er iets af. En dan weten we ook gewoon, oh, het is stom. Maar we proberen wel echt de tijd voor te nemen. Maar hier, Want
0: wat, dit is precies de reden dat ik dacht... het is heel leuk als juist jullie komen. Omdat je maakt iets wat voor sommige mensen... een beetje hermetisch, een beetje afgesloten toch is. Een soort bastion van het... op een bepaalde ja. manier maken jullie heel leuk toegankelijk... Uh, juist met dit soort voorbeelden, dat het dus ook niet zwart-wit is. Want natuurlijk, in deze wereld heb je ook wel eens je laptop ernaast staan. Ik heb net nog
1: uh, in de auto mijn bakje lunch, warme lunch, dat dan weer wel. Maar dat ik dacht, ja, ik weet gewoon niet waar ik de tijd vandaan moet halen. Ik moest mijn zoontje nog wegbrengen naar Zwolle. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon nu eten. Dan maar gewoon rijden in de auto. En dan, ik weet het... Echt niet de beste manier, maar ik probeer het dan toch heel bewust toch even te ervaren wat heb ik in mijn mond, wat proef ik, het is lekker warm. Uh, ik heb het uh, vers gemaakt. Dus dan uh, beperk ik de schade een beetje. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik ja met dat eten zonder afleiding. Ik denk ook, hoe misschien ongezellig dat het klinkt. Uh, ik probeer ook Die... gewoon. Uh, te vaak dat ik mijn kindje al eerder te eten geef. Uh, dan dat ik zelf eet. Dus als je tegelijk met je kinderen eet, bijvoorbeeld, dan ben je ook de hele tijd aan het praten of je zegt iets tegen je kind. Nee, even blijf zitten, doen. blijf oh, zitten. Weet ja, je, ja. en als je, je daarover nadenkt, heel veel mensen hebben last van opgeblazen gevoel, eh, opgeblazen buik. Heel veel vrouwen hebben daar last van. En als jij dus zit te eten en je praat continu, krijg je een valse lucht binnen. Ja, reken maar van yes, dat jij een opgeblazen buik krijgt. Omdat je niet alleen eten binnenkrijgt, maar ook heel veel uh, uh, valse lucht. Dus als jij van die opgeblazen buik af wil, ga dan gewoon eerst even zitten en eten zonder afleiding. Dus ook zonder te praten. Gewoon even een moment van stilte. En dan ga je nadat het eten op is, ga je dan lekker ouwe hoeren. De zendbristen doen dat
0: ook. Hè? Die, die leggen na elke hap leggen ze hun stokjes even neer. Dus die Eet. nemen een ja. hap met de stokjes oh, ja. uit hun bol en dan stokjes neerleggen, kouwen. Het liefst ook zwijgend in een groep. Ja. Dat is best wel bijzonder. ze Ja, maar
1: het is heel. toch wel zo dat als jij zit te eten met je kids... hoe bewust ben jij dan bezig met ja. het eten wat je net zelf hebt gemaakt? Je bent ja. alleen maar afgeleid omdat je je kind al wil voeden... of dat, je, hè, dat er iets op de grond valt of je moet naar de keuken... want er, is iets hè, er moet iets schoon worden gemaakt. Ja, daar ben je dus niet met je eigen eten bewust bezig. en Dat is eigenlijk heel zonde.
0: Ja, maar daar zet ik dan toch altijd toch tegenover... Van dat ik er ook zoveel belang aan hecht om samen aan tafel te Je zitten. Je zit samen aan tafel. Samen, dat ze mij ook zien eten, bedoel ik. Omdat Precies. ik wil zo graag dat ze dat voorbeeld... want ik, ik mis al vaak het ontbijt... omdat ik vaak uh -huh. in, in een vast zit in de ochtend. En dan, uh, dus ik wil dat ze in ieder geval twee hopelijk... Je, in ieder geval twee maaltijden mij ook zien eten. Ja. Dat zou ik gewoon weten, dat ik ook kan zeggen... oh, wat lekker hè, van iets waarvan ik weet dat zij het nog niet lekker vinden. Weet je wel? Ja,
1: oké. Okay. Dus ja, daar ja. zit
0: wel waarde. Dus ook daar is het toch wel weer zoeken, denk ik. Maar ik ja. snap wel, nu je het zo zegt... dat is natuurlijk wel zo'n beetje de ultieme vorm van afleiding... is wat je kinderen aan tafel doen en vooral niet doen. Mm -hmm. Zeker, maar ja. dan kan je
2: zelf natuurlijk ook... Ik bedoel, ik ga gewoon niet opstaan. We gaan gewoon eten. En ik, geef, ik, ik zie het gewoon, dat ik, ik geef het goede voorbeeld. En natuurlijk gaan zij van tafel en luisteren ze af en toe niet. Natuurlijk, het zijn kinderen. Maar ze zien wel en ze horen, oké, okay, ik kan beter blijven zitten. En ik geloof gewoon dat al die dingetjes opgeslagen worden.
0: Ja, en ook daar is de wetenschap inmiddels helemaal uh, aan boord hè, van, de, van deze theorie. Omdat uh, echt onderzocht is dat zelfs als je telefoon al op tafel ligt, uh -huh. ja. dat je eten minder goed opneemt. Nou, dat, dat toen ik dat las, dacht ik echt, wauw Moet sure, je Moet je je voorstellen als je hem aan hebt en ermee bezig bent.
1: Ja. Ja, en ja. toch doen heel veel mensen dat is echt gewoon zo zonde. Ook vooral voor alle moeite die je misschien zelf of iemand anders net heeft gedaan in de keuken. En uh, ik trouwens ook daar begint trouwens ook al. Weet je hoe je moet eten, is eigenlijk ook hoe moet je koken. Ja. Want het is natuurlijk ook echt zo: als jij gewoon met volle liefde en passie die maaltijd bereidt ja dan smaakt hij toch lekkerder dan dat jij de boel maar een beetje in elkaar flanst... terwijl je je telefoontje in je hand hebt en afgeleid bent door weet ik het wat. Dus eigenlijk begint het natuurlijk nou, het begint al met inkopen doen. Maar goed, daarna ook natuurlijk het koken. Weet je ja, is ook heel belangrijk.
0: En dat ook, ook weer biologisch. Want het is echt dat je met, met dat ritueel daarvoor al bezig bent... Uh, dat je je enzymen al klaar maakt. Je maakt je hele lijf al klaar voor er gaat iets komen en dat moet zo gegeten worden... Mm -hmm. En het wekt al van alles op eigenlijk. Hè? Ja, interessant zelf. toch? Ja, fantastisch.
2: Ja, en ook wat wij in... Eigenlijk daar hadden we het net over met dat snacken tussendoor. Ja. Wanneer eten wij nog als we echt trek hebben? Hoe, ja. hoe vaak gebeurt dat? Ik, ik merk zo vaak op consult dat mensen echt geen idee hebben... eigenlijk wanneer ze moeten eten. Ze eten omdat er nou eenmaal tijd is om te ontbijten. Om te lunchen, om te snacken, omdat er taart is. Omdat, weet je wel?
0: Maar daarover, want het gaat over het intuïtief eten. Hè? Dus dat je voelt, oké, okay, ik heb ja. trek, dus ik ga eten... Ja. Is dat iets wat je kunt trainen?
2: Ja. Ja, zodra jij denkt dat je trek hebt, drink je een glas warm water. Wacht je even tien minuutjes, heb je daarna echt nog trek, dan heb je echt de trek. Want heel vaak is het gewoon een, oeh, misschien heb ik trek, ik eet wat. Maar als je dus dat glas water neemt, dan kan je dat op die manier, kan je dat gewoon heel goed, heel goed checken bij jezelf. Eens al zal merken, wij hebben net een detox gedaan met een hele groep mensen... Uh, dan ga je meer eet je, eh, drie keer per dag kitscheri. dat is een gerecht van rijst, mungbonen, groenten en kruiden. Super lekker! Je hebt totaal geen honger, dat hoeft niet. Maar je eet wel echt alleen als je trek hebt. En tijdens die details krijgen we altijd van mensen te horen van wow, ik heb voor het eerst gemerkt wat ik als hongers in jou heb, ik ben het al mijn hele leven kwijt. En dat is zo tof. Want zo, dat, dat, is, dat is Ayurveda. Die connectie met je lichaam van oké, okay, nu heb ik trek, nu ben ik moe. Nu ben ik, weet je wel, noem het maar op.
0: Ja, want mensen altijd zeggen, je moet goed naar je lichaam luisteren, maar bijna niemand weet meer hoe. Nee. Daar gaat dit over.
1: Ja, ja en ja. ook denk ik wat, wat ze zeggen van, je moet uh, eet om jezelf te voeden en niet om te vullen. Mooi. En dat vind ik een hele uh, interessante, dat je ja. echt dan eigenlijk bij alles wat je in je mond stopt, dat je denkt, he, heeft mijn lijf dit echt nodig? Ga ik daar echt mijn voortplantingsorganen mee voeden? Of is het alleen maar omdat dat stukje taart er nou eenmaal staat... en ik geen nee durf te zeggen tegen die collega die jarig is? Weet je wel, uh, gaat het echt iets voor je doen?
0: Of... Nee, en veel mensen zullen zeggen, ja, maar ik vind dat gewoon echt ook heel lekker.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar het is natuurlijk, de vraag is, voedt het jou? Weet je, is het echt goed voor je? Maar we hebben het niet alleen over slechte dingen.
2: We hebben het ook over bakken met rauwkost die ik altijd at. En altijd buikpijn had. Ja, maar ik eet toch gezond, dacht ik. Wat is hier nou verkeerd aan? Helemaal niet goed. Het moet allemaal verteerd worden in je buik. Zoals jou rauw kost, dat is, dat is niet heel fijn om te eten voor je lichaam. Het is rauw en koud en moeilijk te verteren. En als je dat dan gewoon, omdat je denkt het is gezond, gewoon als snack de hele tijd eet, wat heel veel vrouwen doen... Daar krijg je, is je die opgeblazen buik. Echt niet goed, ja.
0: Dus dan kook je het een beetje en dan is het al beter. En heeft dat ja. met meer dan alleen die warmte te maken?
2: Je gebruikt ook kruiden. Kruiden zoals komijn, koriander, venkel, gember... Niet eens heel gek, toch? Heb echt? je in je keukenkastje staan. Gok ik. Ja. ja. Dat zijn kruiden die helpen om het te verteren. En nog één moeilijke Asafutida. Dat is hinkpoeder. Hoe?
0: hoe dat, wat?
2: Ja, asafutida. Duivels, dat, duivelsdrek
1: wordt het, het ook wel genoemd. Dat koop je like bij de like toko. It. En
2: dat is echt een hele... Dat, als je dat, dat gebruikt, dan heb je veel minder last van een opgeblazen buik.
0: Tof, hè? Dat zijn leuke tips.
1: Arie, zet het even in de show notes. Dan weet je ook waar je het kunt kopen.
0: Hebben wij die eigenlijk, Doris? Nee, nee hè? Maar we hebben geen show notes. <laughs> we zetten een link naar jullie podcast. Precies. Ja? En verder maar. moeten we gewoon heel compleet zijn aan tafel, jongens. Duidelijk. Onze luisteraars, als ze uitgeluisterd zijn, willen ze klaar zijn ook. Eet rustig en kou goed, ja. kom ik tegen. Ja. Lijkt logisch, maar gebeurt zelden, hè?
1: Je darmen
2: hebben geen tanden. Nou, mag ik wat vertellen over Silke? Toen we net begonnen met de podcast... Dus toen... Zag ik zie eten en ik dacht, ze was altijd zoveel sneller klaar dan ik. Toen dacht ik, eet ik nou zo langzaam of ben jij nou zo, uh, zo, zo snel? En toen hadden oh, we natuurlijk ook over dit soort dingen. En toen is ze zich er bewust van geworden. En ze eet nu zoveel langzamer. Dus het is echt een soort van ja. in jouw systeem nu. Ja, toch? maar
1: en ik, heb dus, ik heb zo lang last gehad van een opgeblazen buik. Zo lang. Ja, vind je het gek als je alles gewoon zo naar binnen schokt? Want dus ik dat had dan... is het
0: met opgeblazen buik, dat als je te snel eet... en dat je eet, eet eet dat niet gekookt is of verwarmd of kruiden heeft en zo. Dat, dat ja, niet bij je constitutie
2: ook. past ook, bij, die, bij de ja. body-mind type.
0: Ja, maar dat snelle eten wordt ook heel erg aangeleerd. Hè? Als je kijkt op school bijvoorbeeld, dat ze vaak een kwartiertje krijgen... om die bakjes leeg te Lachelijk. harken. Dat is echt, dan krijg je eigenlijk al het signaal mee van... jongens, het is niet heel belangrijk en het moet snel gebeuren. Maar hoe, Silke, als jij dat hebt aangepast, hoe doe je dat? Als je gewend bent zo snel te eten.
1: Ja, ik denk dat bij mij was het ook omdat ik uh, mijn spijsverteringsvuur... die acne bij mij, die werkt best wel snel. Ik, ik heb gewoon een hele snelle spijsvertering. Dus ik had ook altijd het idee van, oh, ik heb echt honger. Weet je wel, ik moet gewoon echt eten. Uh, maar ik wist ook wel dat ik super vaak dus die buikpijn had. En toen ik dus me ging verdiepen in Ayurveda... waarin dus ook echt, ja, wat ik nu heel logisch vind, wordt gezegd van... eet gewoon... Niet te rustig en ook niet te snel. Dus ik bedoel, je moet er een goede middenweg in vinden. En dus heel bewust. En dat ik ook eigenlijk toen merkte van... ik eet helemaal niet bewust. Weet je wel, ik, ik ben gewoon zoveel met andere dingen bezig tegelijkertijd... dat toen ik dat alleen met dat ging aanpassen... En misschien ook wel een beetje met de tempo van Marleen mee. Omdat we elkaar op een gegeven moment heel vaak zagen. dat Ik, al, ik had op een gegeven moment ook al door van... Oh wacht, ik ben al gewoon een soort van bijna klaar. En zij is nog niet eens op de helft. Dus dat ik, maar ik heb dat dus, als ik bij mijn ouders eet... Ik weet precies van wie ik het heb. Want mijn moeder heeft binnen één minuut haar bord leeg. En heb dat je dat nu dat... gezegd
0: ook? Dat ze dat moet aanpassen? Ben je daar al? Wel ze heeft wel,
1: wel het boek gelezen. Ik heb haar dat nog niet persoonlijk gezegd, maar dat was op een gegeven bij moment zo'n. Ja, ja, maar dat ik wel dacht, het is ook gewoon een gewoonte. Ja. die ik dus blijkbaar heb aangeleerd. Omdat je ziet: van, oh wacht, ze is al klaar. Oh, ik ben ook klaar zijn of zo. Niet ja. dat dat moest, maar gewoon dat. Ja, je komt dan. met je
0: huishouden op een ritme. Dames, dat voorbeeld geven natuurlijk ook wel van belang soms. Ik hoorde de laatste theorie dat iemand zei: je moet eigenlijk als je, als je eet uitblazen bij het uh, happen. Dus in plaats van altijd naar binnen te marken, ja, Dus dat je de dus lucht naar binnen gaat en die hap tegelijk, dan dat, uh, dat je veel minder uh, goed ja, opneemt. Ja, ook, daar heb je die valse lucht weer. Ja. Ja.
1: ja. Ik denk dat dat inderdaad geen... Uh, nee, maar gekke ik denk dat je er helemaal niet
0: van bewust natuurlijk. Nee. Dat je, ik zou niet weten als, eigenlijk, als ik een hap.
2: Nee, maar ja, dat ja, is het ja. hele principe. Je bent ja. je er niet van bewust. Met te snel eten, te veel eten. Dat is wat RFD natuurlijk echt zo duidelijk probeert te maken. Wees bewust van de dingen die je doet. Tja.
0: Mag je eigenlijk drinken tijdens het eten in de Ayurveda?
2: Nou, een klein beetje. Maar Sieppe. ik weet niet... Je ziet wel eens mensen die gewoon hele glazen cola of, of spaarrood wegklokken. Het liefst met ijsblokjes erin. Dat is echt, zeg maar, iets wat binnen Ayurveda een no-go no is. Echt. Omdat het koud is? Koud water, wat gebeurt er? Het dooft in één keer je spijsvertering. En wat wil je als je gaat eten? Dat je spijsvertering heel goed werkt. En koud water is gewoon in één keer bam... Alles moet gedaan worden om dat water op te warmen. Met ijsblokjes erin is een soort... Ja, dat, dat, dan heb je gewoon... kan je eigenlijk wel vergeten dat die maaltijd goed, goed verteerd gaat worden. Zo,
0: dus we zeggen al zo vaak over de Amerikaanse eetcultuur... Dat die niet ja. best is, maar dat drinken erbij... Met Liter al, met cola al, erbij. Met ijs erin. Ja. Dat is funest. Ja. Ja. Want hoe werkt dat dan? K Weten jullie dat? Hoe dat zit met, die, met kou en vertering?
2: Nou, je spijsverteringswil moet gewoon echt branden om, om, om te kunnen verteren. En op het moment dat jouw spijsvertering eigenlijk alleen maar bezig is met het verwarmen van hetgeen, die ijskoude plant die in, die in die buik komt... dan gaat alle energie daaraan op. En het blijft er eigenlijk niks meer over voor de maaltijd. Dus, en ook als je veel drinkt bij je eten, wordt het allemaal verdund. Dus moet dat ook weer verteerd worden. En dat is, daardoor gaat het ook weer moeilijker. Dus het, eigenlijk kan je het beste... Ja, simpel, ja, en dan kan je er ook niet de,
1: de goede uh, yeah, vitamines en mineralen uithalen... als het in één keer zo'n plans water bij dat eten wordt gekwakt. en alles. Weet je, dan, dan wordt het ook heel ingewikkeld voor je darmen... om daar de juiste voeding uh, uit te halen.
0: Ja, we hadden Nienke Kottombos uh, over de darmen, ook in deze serie. En die vertelde precies dit. Ja, Die mm -hmm. drinkt zelfs helemaal niet meer tijdens het eten. Omdat het, echt, het, het verdunnen van het voedsel zorgt voor veel slechtere opneembaarheid.
1: Ja, het ligt natuurlijk ja. ook een beetje aan wat je eet. Maar een beetje sippen is mij geleerd. Dat is prima. Gewoon kleine uh, slokjes, kleine sipjes warm water. Hm. Ja.
0: Als het maar warm is dus. Mm -hmm.
1: ja. Ja. Geen, ja, geen ja.
0: koude plants. Nee. Hey, en, en emoties. Dat komt ook veel terug in het ja. boek. Hè? Dat sowieso de emoties in algemene zin. Maar ook bij het eten. Ja. Ja. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, het
1: is, um, kijk, als jij heel verdrietig bent of je bent super verliefd dan uh, heb je soms gewoon letterlijk een brok in je keel. Omdat je gewoon... Uh, hey, of hey, je, bent, je bent, Stel, je bent gewoon heel boos. En je weet er gewoon niet wat je daarmee aan moet. Dan kun je echt die brok in je keel voelen. Die steen op je maag. Of die steen op je maag. Die, die jouw lijf geeft dat op dat moment niet voor niks aan. Want als er een brok in je keel zit, dan wordt eigenlijk je keel letterlijk bijna afgesloten, zo van... oké, okay, ik ben even bezig met deze emoties verteren... dus ga nu even geen eten hierin stoppen... want ik ben druk bezig. Dus jouw lijf geeft eigenlijk letterlijk aan... door die steen op je maag of die brok in je keel... Gewoon even geen voedsel nu. Want ik ben bezig met iets anders te verteren.
0: Ja, het is mooi dat je dat zo zegt. Want, want normaal gesproken zou je dan zeggen verwerken bij emoties. Maar omdat jullie zo duidelijk die term verteren... ook voor dat soort processen ja. voeren... dan denk je ineens... oh ja, wacht even, dat lichaam is één ding. En ja. dat heeft processen. En die processen kunnen... Natuurlijk wel meerdere dingen tegelijk, maar zich op één grote taak eigenlijk richten, Er moet niet van alles tussendoor. Dat, dat is denk ik typisch Ayurveda. Hè?
1: Ja. ja, je moet gewoon echt. je lijf moet iets kunnen verteren. En als dat niet gebeurt, dus als jij wel gaat eten terwijl je, je echt heel erg klote voelt, ja, dan, dan krijg je dus afvalstoffen. Dat wordt ook wel ama genoemd. Want dan worden die voedselresten niet goed verwerkt. Die uh, kunnen dus niet hè, helemaal door al die weefsels heen. En dat blijft dan elk als soort van ja, afval in je lijf over. Dus dat emotie
0: eten waar je veel mensen over hoort... van ik ben heel verdrietig, dus ik ga heel veel eten. Ja, Genest. reken
1: maar van yes, dat je daarna nog vervelender gaat voelen... dat je dat, andere klachten krijgt. Dit is echt een, dat, dat systeem houdt zich ook in stand. Die emoties die wil je niet voelen, dus ga je eten. Het legt
2: letterlijk een laagje eroverheen. En dat zorgt dus ervoor dat je spijsvertering ook steeds slechter gaat, gaat werken waardoor je je nog rotter voelt, waardoor je nog meer gaat eten, waardoor weet je wel, je ziet het voor je toch, die hele cyclus. Ja, ja. Dat is vaak wat mensen met veel overgewicht hebben.
0: Dus als je grote emoties, of ze nou positief zijn of negatief, dat is niet het moment om je maaltijd te nemen.
2: Zeker niet. Nee. Wat doe
0: je dan? Stel je bent verdrietig, dat duurt soms dagen.
2: Ja, tuurlijk. Je gaat niet dagen niet eten, alhoewel dat ook bij mensen gebeurt, hè? Mensen die heel erg verdrietig zijn. Ik weet toen mijn vader overleed, heb ik dagen niet gegeten. Ik had geen trek en iedereen zei je moet eten. ik dacht gewoon echt, ik heb gewoon geen trek. Nou, nu begrijp ik waarom. Je lichaam is met iets anders bezig. En op een gegeven moment voel je echt wel weer een prikkel tot eten. Weet je. En dan kan je gaan eten. Dan geef je lichaam aan. Je kan, je kan weer. Maar ga daarmee zitten. Wanneer zit je nou met je emoties? Ik heb dat echt moeten leren hoor.
0: Ja, zitten met je mooi. emoties. Heel mooi om het zo te zeggen. En ook inderdaad om te durven voelen. Kijk, het, het randje is natuurlijk ja. gevaarlijk, weet je, met, met eetstoornissen en zo. Dat, dat, dat is ook een hoek, een soort vrijbrief voor een hoek van ja, maar ik voel het niet en ik heb geen zin. Dus ik denk dat je daar altijd heel erg waakzaam voor moet zijn. Maar als je dat op een goede manier kan, ja. durven zeggen van nou, dit is niet mijn moment. Het komt wel weer en ik voel het nu, dus nu daar gaan we. Ja, dat is heel mooi. Maar het lijkt me niet eenvoudig om, de, om jezelf daarin te, te schoonen. Nee, maar het is ja, maar
1: niet. Nee, het is niet eenvoudig, maar het is wel als je daar een beetje nou ja, iets meer in verdiept of meer mee bezig bent. En je voelt gewoon letterlijk die signalen van je lijf. Dus ik was laatst ook heel verdrietig en dan voelde ik echt gewoon letterlijk zo'n knoop in mijn maag. Ja, knoop in je maag. Dus er is geen plek. En dan weet ik ook van ja, ik, ik, ik heb nu ook dan helemaal geen trek. Maar al zou ik denken, ik wil toch chocola of zo. Nu weet ik gewoon heel erg van nee, ik moet gewoon nu niet eten. Ik ga even wandelen. Ik moet even mijn hoofd hè, klaren of zo. Maar ja, dus al die uitdrukkingen, die zijn er ook dan weer. Dat vind ik dus heel grappig dat die eigenlijk ook niet voor niets zijn. Als je daar gewoon even naar kijkt en naar luistert, denk je. Oh ja, oh wacht,
2: je moet het ja. gewoon niet doen. En het feit dat je bewust wordt van ik ga wel eten terwijl ik uh, uh, boos ben dat je, ik krijg geheid buikpijn. Opgeblazen buik, buikpijn, maagpijn. Ik voel het gelijk. En dat heb ik natuurlijk heel vaak gedaan... toen ik met Arjevelder begon. Gewoon wel gaan eten. Tuurlijk, weet je. Ik, uh, ben, ik moest het ook leren. Maar dan kom je er dus achter. Oh, dus dit effect heeft het op mij. En dan denk je, ja, ik ga wachten wel de volgende keer eventjes.
0: En als je zo intuïtief daarmee bezig bent... of gevoel bedoel ik dan met intuïtief...
2: Ja.
0: Um, is het dan zo dat je nog wel een beetje tijden aanhoudt... voor je grote maaltijden? voor de maaltijden?
2: Ja. ja, je wil je grootste maaltijd eigenlijk tussen twaalf en twee eten. Want dan is die spijsvertering het sterk, dus net als de zon. Dat is de lunchtijd. Ja. Ja. ja, je hoeft niet in één keer om zeven uur ochtends om te lunchen. Ik
0: voel het nu. Go!
2: <laughs> go, go! Uh, en je wilt je, grootste, je avondmaaltijd eigenlijk voor zes uur eten. Zes uur half zeven, want daarna is je spijsvertering gewoon een stuk minder snel. Um, dus eigenlijk gewoon de, de, de Hollandse tijd is helemaal niet zo gek, toch?
0: Fijn, ook wel eens leuk om te horen over de Nederlandse keuken. Hè? Dat moeten <laughs> ja. we toch ook iets goed doen. <laughs> qua rit, hebben Precies. we het dan een beetje qua hoe je moet eten?
2: Ja, ik denk het wel hoor. Ja, ja. Binnen
0: 24 ja. uur stond er nog, omdat ik het zo spannend vond. Eigenlijk ook wel, dat het echt benadrukt werd. Gooi je Vriezer maar weg. Ja. Geen, vriezen, geen, geen, ja, geen we bevroren dat. voedsel.
2: Zo ja. leren we dat, maar dat kun je ook wel een klein beetje in, uh, in uh, Wester's perspectief zien. Want kijk, we gaan jou... Uh, als jij je vriezer houdt en je stopt daar gezonde maaltijden in, is dat natuurlijk nog altijd gezonder dan wanneer jij uh, naar de snackbar gaat, als je, omdat je geen alternatief hebt. Ja. Dus wat dat betreft zijn wij wel van het uh, aanraden van hou die vriezer, maar weet, het is wel minder
1: goed dan een verse maaltijd.
0: Ja, 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 dat was het. Ja,
1: ja, ja. Ja, je hebt het gewoon, stel, je hebt een, uh, een hele fijne courgette. Vers van het land, liefst uit Nederland natuurlijk. He, niet een, nog een hele vlucht gehad van weet ik het waar vandaan. En die heeft gewoon de meeste voedingswaarde, de meeste prana, dat noemen ze ook wel uh, levensenergie. Leven, hè, ja. ja, dus dat heeft. Pranayama die. pranayama
0: heb je ook in yoga, ja. hè? Ja, Levens de ademhaling.
1: Adem. Ja, ja, precies. En als je dus die courgette gewoon dan uh, meteen opeet. Uh, dan krijg je daar dus de meeste energie van binnen. Maar als jij bedenkt van, oké, okay, ik wacht nog eventjes tot morgen... of tot overmorgen en ik bewaar hem nog even in de koelkast... ja, weet je, dan gaat dus wel de meeste energie verloren... Dus je kan natuurlijk dan misschien nog wel opeten een dag of twee later. Maar er zit natuurlijk veel minder voedingswaarde in dan dat je hem vers had. En dus dan is het een beetje van, je kunt hem dan bewaren in de vriezer. Dan blijft het natuurlijk nog wel iets uh, behouden. Maar probeer eigenlijk binnen 24 uur gewoon je maaltijd op te eten.
0: Is het binnen die theorie eigenlijk helemaal af te raden om bewerkt voedsel te eten? Als je echt ayurvedisch ja, wil leven? 100%. Ja,
2: 100%. Er zit niks meer in. Nee. Het is alleen maar ballast voor je lichaam. En natuurlijk doen wij dat ook wel eens. Want we even nou eenmaal in deze maatschappij. Maar je weet gewoon wat het met je lichaam doet. En hoe meer je dat weet en echt weet. Want je hebt weten en weten. Dan ga je dat vanzelf doen.
0: Ja, interessant joh. Dus daar, ook daar weer. Ja, ik vind het zo leuk om steeds te merken. Dat de moderne wetenschappen en alle onderzoeken. Dit allemaal nu benadrukken. Al die dingen die al duidelijk zijn. Ja, en dit is al zo oud. En, ja. en weet ja, je wat zo
2: leuk is van hoe Arjen daar daarop reageert? Die zijn dan niet van ha, ha, ha" Maar die zeggen... Fijn hè, dat, dat zij dat nu ook zien. Ja. Dat vind ik zo ja, mooi zo aan van
1: alle Ayurveda-teachers die ik heb, die dat zo zeggen. Ik heb hier toevallig heb dus daar? die, ja, en dat zijn zeg maar de, de sutra's, de, de oude teksten die mijn lerares dan heeft vertaald. Dus echt van het Sanskriet naar het Engels. En dan, uh, uh, dus dan staat hier dus ook gewoon in uh, verkeerde voedselcombinaties. Die zij toen al wisten van je kunt beter niet uh, melk samen met vis uh, nemen of dit met dat. Weet je, omdat dat gewoon niet goed is voor je lijf. Dat staat gewoon letterlijk, gewoon per eh, tip, zeg maar advies, staat het gewoon zo uitgeschreven. En het klopt gewoon. Het werkt gewoon. Dus dat is, ja.
0: Leuk, ja, jullie zitten ook te glunderen. Ja. Dat je het ontdekt hebt. <laughs> Heerlijk. Ja. Hé, hey, dat was hoe je het beste kunt ja. eten in zeer grote lijnen. In het boek staat het nog veel uitgebreider allemaal omschreven. Maar nu wat je het beste kunt eten. En het begint dan meteen met de seizoenen.
2: Ja. Ja, je kan zien in Orjaveh dat elk seizoen heeft een... Um, of elke doosje, dat Vata, Pitta, Kaffa... die heeft, is gekoppeld aan een bepaald seizoen. Nou, we zitten nu in de herfst en dat is gekoppeld aan Vata. En dan heb je de, de einde van de uh, herfst, winter... Nee, sorry, ik moet goed zeggen. De winter en uh, het begin van de lente is Kaffa. En de lente. Gaat dat lekker? En de lente. Ja? Ja. Zal dus <laughs> ik we opnieuw beginnen? <laughs> De herfst, het is zeg maar vata. Herfst en winter. En dan krijg je einde van de winter en de lente is kaffa. Zomer, pitta. Nou, wat je gaat doen in die seizoenen... dan ga je dus eigenlijk het, het dieet... al vind ik dat geen fijn woord, maar het, het, de voeding die we aanraden voor, voor vata... ga je ook in de herfst meer eten. Omdat anders vata plus vata is nog meer vata. En in Ayurveda zeggen we... balanceer met, gel, ge, balanceer met tegengestelde. Dus je hebt... Uh, vata is heel erg um, um, ruw, droog, uh, onregelmatig. Dus wat wil je er tegenover zetten? Je wilt echt het, het voedende, het grondende. Want vata is ook heel erg een beetje in de, in de, in de lucht, in de ruimte. Weet je wel? Dat, dat, dat mensen die heel erg in hun hoofd leven. Een beetje zweverig. Dus die wil je in de herfst wil je allemaal omgekeerd gaan behandelen. Dus en als je, grondende je daar dingen. aan, aan koppelt, Stoofpotjes of? met lekker curry, pompoen, uh, gekookt in ghee... Dat is geklaarde boter die heel goed is voor je om... Ja, dat houdt je gegrond, warme... Ja, warme oliemassage, maar dat is dan niet eten. Maar nee, maar er warme staan geruchten. meer van die dingen die raken
0: eten. Dus uh, jullie hebben het veel in het boek ook over de warme sesamolie. Ja. Uh, niet te gebranden.
1: Niet, ja. niet te gebranden, want, want die steekt je een er, uur in de ja. Dat Heb ik wel eens gedaan.
0: Ja. Ja, dus uh, jezelf masseren, je huid ja. masseren ja. met, uh, met zee, warme zee, sesamolie. En ja. uh, die ghee, waar je het net over had, die geklaarde boter. Ja. Waar je ook heerlijk in kan koken. Wij doen het thuis ook veel die smeer je ook op je slapen voor de, voor de nachtrust. Hè?
2: Ja,
1: om tot rust te komen. Maar dat ja. zijn
0: dus allemaal eigenlijk voedingsmiddelen... die je daarvoor gebruikt.
1: Ja, en wat ik, nou ja, wat ik dus denk ik daarin het meest interessant vind... kijk, als je dus kijkt naar die seizoenen... als je gewoon nu kijkt naar wat uh, Nederland... Als je dus, dan ga je ook echt kijken naar jouw eigen land... naar jouw eigen omgeving, waar woon je... en wat er nu zeg maar uit de grond komt... of op boven de grond groeit... dat groeit daar nu niet voor niets... Dat is dus voeding die we nu nodig hebben. Dus als je nu kijkt naar wat ligt er nu in de winkel... wat echt van hier komt, wat echt van het seizoen is... dan zijn dat bijvoorbeeld de dingen die boven, net boven de grond groeien. Ja, dus pompoenen of, je hebt dus, uh, hè, of de aardappelen en zo. Dus dat zijn de producten die je dus op dit moment nodig hebt. Dus een
0: boerenkoolstampot dus, of een ja, ja, dijfstampot is ja, ook Kijk, salade,
1: goed uh, kropsla Zeker. is is niet iets wat in de winter wordt geoogst. Want jouw lijf heeft dat niet op dat moment nodig. Dus uh, fruit, kijk gewoon naar wat is, welk fruit is er nu. Op dit moment wordt er geoogst in de winter eigenlijk nauwelijks wat. Dus dan is het in de winter. Hoef je, heb je dat ook niet nodig? Want de natuur geeft jou wat jouw lijf op dat moment nodig heeft. En we gaan nu gronden. We moeten nu...
0: En uh, zie je daar nooit een conflict? Dus dat het, dat het van oudsher, die Ayurveda... vanuit die verre cultuur met een heel mm -hmm. ander klimaat komt... dat wij in Nederland, ik zou denken in de winter... heb je juist vitamine nodig van fruit. Of haal je die dan uit iets anders?
1: Nee, je, je eet dan dus juist de voedingsmiddelen... die op dat moment uh, gegeven worden. En die zijn er dus niet voor niets. Kijk, als je het dan ook hebt over... je kan wel uh, een banaan laten invliegen. Maar ja, hoeveel levensenergie... hoeveel energie zit daar dan nog in? Weet je, dus dat is... Ja, ik heb probeer dat gewoon wel echt om te denken. Dus als je echt met de seizoenen eet, dan krijg je in principe binnen wat op dat moment jouw lijf nodig heeft. En wat het kan verteren.
2: Daar draait het dus weer om. Als jij allemaal dingen gaat eten voor, die eigenlijk voor de zomer bedoeld zijn, of verkoelende dingen, heb je nu niet nodig. Want het is, wordt koud buiten. Je wilt verwarmende dingen doen.
0: Maar vitamine dan bijvoorbeeld in de winter? Ja. Dus, uh... Hoe doen jullie dat? Neem je dan supplementen? Of zijn er nog andere groenten en fruit waar het wel in zit die je wel kan eten?
2: Ja, appels, peren.
0: Oh ja, tuurlijk. Uh,
2: gedroogd ja. fruit. Dat is ook echt iets vanuit Ayurveda. Er zijn echt genoeg dingen die je wel kan eten en drinken hoor. ja, Het is niet zo dat je in de, in de winter op een hongerwinter gaat. Maar het zijn de, de dingen die, ja, de, de, de wat voedender, van voedendere voedingsmiddelen die, die jou helpen om dat seizoen zo goed mogelijk door te
0: komen. En hoe je dat weet is dus allereerst nadenken over wat groeit er nu... Dat kan je ook als je googelt. Ja, oh, gewoon Kom even googelen inderdaad.
1: Op. ja En natuurlijk ook kijken. Dat, dat hoorde ik laatst uh, in een podcast. Dat vond ik super interessant. Als je nou kijkt wat er in de supermarkt in de aanbieding is. Dan weet je dat dat volop verkrijgbaar is. Dus dat dat in het seizoen is. En ik check ook altijd wel even waar komt het vandaan. Maar als ik zie, oké, okay, het is in de bonus en het komt uit Nederland. Dan weet je dat dat van het seizoen is. Dus dat je dat...
0: Want er is veel van. Ja, ja, precies. En je nog voordelig ook. Ja, hebben jullie ja. trouwens sowieso vaak getipt hè? om geld te besparen? Kun je dit doen, kun je dat doen? Zelf recepten maken, dat is leuk. Ja. Hey, de seizoenen hebben we gehad. First things first, wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dat is eigenlijk bij het wakker worden. Dat, dat is gewoon zo belangrijk dat als jij uh, wakker wordt... eigenlijk ga je eerst je tong schrapen. Um, dus dat is gewoon dat je zeven keer eventjes met een... Uh, ja, je kan het ook met een lepel doen, hè? je kan tongschrapers kopen... maar ik heb het jaren met een, gewoon een lepel gedaan... Schraap je een laagje eraf wat er in de nacht heeft verzameld. Het heet AMA, dus uh, afvalstoffen noemen we dat ook wel. En daarna drink je een glas heet water, liefst gekookt water, een beetje afgekoeld. En dan wordt je spijsvertering lekker doorgespoeld. Maakt je lichaam klaar voor de eerste maaltijd. Ja, en dan
1: is het ook wel belangrijk dat je al naar het toilet bent geweest. Dus dat je wel hebt ontlast. Dus dat je letterlijk en figuurlijk met een, uh, uh, een, een schone lei zeg maar, begint. Uh, dus dat er genoeg ruimte is voor je ontbijt. En dan moet er wel een rijpe banaan zijn. Ja, een bruine rijpe
2: banaan. Als we, als we toch het toch voep... nu over poep gaan hebben, moeten we het wel even volledig doen. <laughs> ja, ja.
0: ja. Oké, okay, wacht. Ja. Dus dit gaat over. Ja, nee, we hebben die, uh, die Bristol Chart hier Jip. ook uitgebreid behandeld. Hè, met met het de type ontlasting. Ja. ja, jullie noemen nu een bruine banaan. Een sigaar, wordt daar ook wel gezegd. Ja. Maar in ieder geval is dat je ontlasting dan als geheel met een goede donkere kleur. Ja, niet te droog. Niet te droog, maar zeker niet gebrokkeld of, uh, te of los. vloeibaar. Nee. nee. Ja, even nu het internet zo, waar mensen met, met de nekharen overeind <laughs> zitten mee te luisteren. Maar in deze podcast zijn we ze wel wat gewend. Maar dus, je staat op. Het liefst ga je eerst naar de wc. Mm -hmm. ja. uh, je schraapt die tong. Ja. En waarom doe je dat? Om die, die, die afvallaag alleen maar af te daarvan. halen. Ja. Dus dan ja. drink je dat water, uh, gekookt en afgekoeld, maar in ieder geval ja. niet koud. Dus ook weer die theorie van warme dingen worden beter opgenomen. Ja. Zelfs water. En je dooft het verteringsvuur Ja, je spoelt je
1: lichaam, lichaam lekker door. Ja. ja. En Dan ja, en dan heb je hebt ook nog dat je je tanden ook wel poetst. Uh, die wordt ook nog wel zelfs er wordt als je het heel uitgebreid wil doen, dan heb, heb je ook nog je neus die je uh, reinigt, die ogen die je reinigt. Het is ook dus, een trend geworden ja. die
0: neuspoelers. Zie je heel veel neuspoelen. Maar dit
1: is uh, wat ze ook doen: is met, uh, met olie uh, in je neus. Oh. Dus dat is dan dat je eigenlijk uh, je olie even goed opsnuift in je neus en uh, om je sinussen zeg maar uh, te voeden en uh, vrij te maken en uh, daarna neem je een slok warm water dat hou je even binnen zodat de olie zich aan het water eigenlijk uh, vasthoudt. en dat spuug je dan uit zodat je op die manier dan ga je ook met zo'n bouwvakkersrochel doe je zessen. dat very charming ja dat doe je dan en dan heb je dus ook die reinig ik bedoel daar kunnen we een hele podcast over uh, we gaan jullie tullen. vast doen Jazeker, bij jou. En uh, dan uh, gaan we dus over alleen maar over die ochtendroutine hebben. Dat is oh, echt ja. zo'n uitgebreide routine. Leuk,
0: ja, gaan we doen. Dat ja, we doen. dat
1: is echt fantastisch. Maar voor Doe. nu,
0: voor deze ben ik ja. zo benieuwd. Als, ja. je, als je dat gedeelte van je ochtendroutine gehad hebt, hè? het schrapen van die ja. tong, het drinken van dat hm. water, je bent naar de wc geweest. Hoe is het ontbijt in de Ayurveda? Um,
2: is, je, er zijn mensen die niet hoeven te ontbijten. Het zijn over het algemeen mensen die geen trek hebben zochtend. Die kunnen het overslaan. Dat zijn vaak kaffa-mensen die ook wat, wat, wat groter gebouwd zijn. Niet per se dik, maar gewoon wat, wat meer stabiele mensen. Die zijn. Dat, dat type herken je dan gelijk. Die hebben gewoon geen trek, dus die hoeven niet te ontbijten. Want het systeem zegt, ik heb nog geen trek, ik hoef niet te eten. En dan de rest eet gewoon een redelijk licht ontbijt. Niet super zwaar. Dus niet eieren met spek en uh, alles erop en eraan. Havermout bijvoorbeeld, iets warms, iets gekookts, iets ja, wat grijs is. Rijstpap,
1: lekker. En daar lekker zie je een klein
0: conflict met wat je veel tegenkomt nu ook. Dat, dat je juist bij dat eerste, dat daar die, die proteïnen vooral belangrijk zijn. En dat het wat zwaar, wat vet moet hebben. En, en daar zit het dus een beetje tegenover. Nou, je, kan,
1: je kan bijvoorbeeld, wat ik wel vaker doe... ik maak dan uh, vaak wat rijspad met uh, wat grijs en wat uh, plantaardige melk... en wat kaneel, wat kruiden, weet je, kardemom en zo. En ik doe dan eigenlijk altijd een flinke eetlepel ghee... dus geklaarde boter. Oh, ja, een beetje vettig, Die ja. doe ik dan daarbovenop... Uh, omdat ik zelf weet, ik heb best een beetje wat droogte zeg maar, in mijn systeem. Dus een vata-onbalans, hoe we dat ook al noemen. Ruwheid, lichtheid. Ik heb echt krakende botten, heel erg bijvoorbeeld. En uh, ik probeer dus ook echt ervoor te zorgen... dat dus die vetten van die ghee... Uh, zelfs bij mijn glas gekookt water in de ochtend... doe ik als eerste een theelepeltje ghee erin... om mezelf als eerste dat die weefsels als eerste dat vet krijgen.
0: Mooi, want het is een mooi voorbeeld ook... dat het dus inderdaad zo op maat is... en per persoon een ja, beetje verschilt... wat e je echt nodig precies, hebt.
1: Precies, ik weet dat, dat mijn vader bijvoorbeeld... die zou dat als niet uh, uh, moeten doen. Dat is voor hem niet... Uh, die heeft denk ik een, een wat tragere spijsvertering... en die zou bijvoorbeeld zijn ontbijt... gewoon kunnen overslaan.
0: Toen je plantaardige melk zei, dacht ik ineens... is, is Ayurveda volledig plant -based? Nee, totaal niet. Nee, nee. nee.
1: Nee, helemaal niet, maar het is meer dat ik dat, dat gebruik ik zelf, omdat ik ook weet dat als ik te veel echt uh, gewoon volle melk, wat ze dan, dan ook wel aanraden, gewoon wel het liefst gewoon uh, rechtstreeks uh, van de koe. Uh, dat is voor mij gewoon wel te zwaar uh, en dat dat ook vaak eigenlijk gewoon bijna als een los product gezien, omdat dat best wel zwaar is om te verteren. Maar het is zeker niet een, um, een vegan. Uh, Keuken, zeg maar. Heel dus de, voedend
0: melk. Bij de IOV is dan ook die voedende melk... dus het liefst ongepasteuriseerd. Ja, ja. Yeah. Ja, ja, ja. Wel,
1: maar wel altijd gekookt met
2: kruiden.
0: Oh ja. ja.
2: Want het is heel zwaar verteerbaar. Ja, ja. Dus maak het warm, voeg er kruiden aan toe... en dan wordt het goed verteerd. En neem het los van je maaltijd.
0: En zijn dat weer diezelfde kruiden die jullie vaak he, noemen? De komijn, de... Ja. Of koriander. koriander.
2: Ja, als zou koriander niet per se bij melk zien, maar wel ja, ja. wat kaneel, wat, wat, wat kurkuma zou je erbij kunnen, wat gember, cardamom. Ja. Ja.
0: Ja. Leuk. leuk, want ik haal ja. die, die ongepasteuriseerde melk bij, uh, oh, bij onze goed. buren. En die is een kaasboerderij, maar daar die, die kan je gewoon vanuit echt rechtstreeks vanuit het vat, zeg maar, waar yeah, de koeienmelk die ochtend maar nog eens ingegaan.
1: Dan, dan ga daar dan niet je muesli in, in gooien. Nee. Drink het dan wel. eigenlijk uh, het Liefst Met die
0: kruiden ga ik ja. doen, joh. Ja, ja lekker. Drink het nu gewoon koud. Maar na deze aflevering niet meer nee, natuurlijk. Nee, je mag niks oh,
1: meer koud drinken of hoor. Ik ben invloed. Nee, dat mag niet. Het is <laughs> ja. nou, dus trouwens ook nog over die, die melk gesproken. Als je bijvoorbeeld hele uh, last hebt van uh, constipatie... dus je kan heel slecht naar het toilet... dan is ook bijvoorbeeld uh, in de avond een glas uh, warme melk... met een eetlepeltje kie of een theelepeltje ghee erin. Uh, dat kan ook echt ervoor zorgen dat de boel weer een beetje op gang komt. En uh, dat, uh, ja, dat, dat het weer wat beter naar buiten kan. Maar dan wordt het ook echt gewoon los... Uh, gedronken, zonder dat je dan nog iets... Uh... Heb je geen
2: laxatiemiddelen voor nodig? Nee. Geen
1: rare medicijnen?
2: Kan echt uh, je darmen zo erg helpen?
0: Alleen fruit stond er ja. ook tussen bij wat uh, je kan eten.
2: Ja, ja fruit um, wil je eigenlijk gewoon los van elke maaltijd eten. Um, tenzij het voor mee verwarmd in bijvoorbeeld je havermout of in een cake of zo, dan kan het wel, want dan is het al meeverteerd met de rest. Dan is het makkelijker te verteren. Maar fruit heeft een hele korte verwerkingstijd in je lichaam. Dus stel jij gaat nu een uh, lekker biefstukje eten. Nou lekker, maar je stel je eet een biefstukje. En vervolgens ga jij nog, denk jij, uh, wat heel veel mensen doen na de lunch. Even een appeltje, even een sinaasappeltje. Dan is, wordt dat helemaal niet goed verwerkt. Want dat fruit wil eigenlijk na een uur al uit je maaltijd. En een, nou ja, vlees doet er soms wel vier uur over. En dan gaat het gisten. En dan gaat het rotten. En dan krijg je afvalstoffen. En uit afvalstoffen komen eigenlijk alle ziektes ongeveer, zegt Ayurveda. Nou, ik vond dus dat ik vind dat
1: dus ook zelf als je dat dus weet en je gaat erop letten. Als je dus ik had dat toevallig gisteren heb ik gewoon te kort op een andere maaltijd toch fruit genomen. Ik lag meteen op de bank met een opgeblazen buik omdat dus gewoon het fruit moest gewoon letterlijk wachten bij de poort totdat het erdoor kon. en dan gaat het gewoon ja, dan gaat het gewoon lopen pitchen en dan en ja, dan krijg je dus gewoon, je moet het dus echt los, of je moet helemaal niks, maar je kunt het best echt los eten van de rest. Dus ik heb gewoon nu, bijvoorbeeld met mijn kindje, heb ik dan om vier uur, of drie uur, vier uur ongeveer, ja, meestal iets, iets eerder, dan heb ik een, een fruitmoment. Omdat dat dus dan na de lunch is, een paar uur ertussen, en er uh, is ja, dus toch vaak even wat, wat trek of zo, weet je wel. En dan uh, pak ik gewoon echt los dat fruitmoment.
0: En als je het wel... Direct na een maaltijd zou willen eten, kan je het dus beter verwarmen?
1: Nou, ja, niet doen. Gewoon niet Gewoon na een niet maaltijd doen. eten. Nee, Maar wel inderdaad, als je het doet, doe het dan
2: verwarmd. Ja, Wauw, vind he. wel goeie.
0: Die zes smaken nog even. Ja. Want er zijn zes smaken binnen die Ayurveda die steeds genoemd worden. Welke zes zijn dat?
1: Ja, zout, uh, uh, zoet, zuur, zout, bitterscherp en vrang.
0: Ah. En waarom zijn die zes belangrijk? Of bestaat ja. daar gewoon alles uit?
1: Elke
2: smaak heeft een andere, andere functie in het spijsverteringskanaal. Dat is heel interessant. Daar kan je ook een hele, hele uitzending aan leiden. In de leiden. laatste
0: minuten van deze uitzending niet. snij ik het onderwerp aan waar jullie ja. het langst over kunnen praten.
2: Nee, maar als je gewoon weet, elke smaak heeft zijn eigen functie in het spijsverteringskanaal. Dan is het heel duidelijk dat je elke smaak eigenlijk moet eten.
0: Maar is het dan zo dat als ik een maaltijd heb... dat al die smaken in die ene maaltijd moeten ja. zitten? Bij ja, voorkeur? maar dat heb je al snel. Ja, dat want, want noemen ze wat voorbeelden. Dus uh, zoet. Zoet,
2: uh, rijst, uh, broccoli. Um, uh, Zoete aardappel. Dus niet alleen maar... Je denkt niet gelijk aan een gebak of zo. Het is gewoon ook de... de, de melk is bijvoorbeeld ook zoet. Pompoen. En de maaltijd moet vooral, oh. daar, weet je, het is heel fijn als de basis van de maaltijd daaruit bestaat.
0: En scherp, daar voeg je gewoon toe. Dat zijn de kruiden misschien. de ja, gember,
2: gember. Uh, peper. Uh, ja, eigenlijk, het volgens het mij is het zelfs 80,
1: 90 procent van je maaltijd bestaat eigenlijk uit zoet. Dus als in, hè? dus de, de rijst en uh, de aardappelen, de pompoen, noem maar op. En daarbij bijvoorbeeld heb je een chutney, die wat, oh. wat pittig is of die een beetje een zuurtje heeft. Uh, je hebt misschien een beetje wrang van een klein beetje uh, bladgroente. Um, en uh, het, het uh, zout, dat zit natuurlijk ook in uh, veel uh, voedings En je voegt dat natuurlijk ook wel vaker toe. Maar
0: en bitter. Uh, bitter.
1: Heb bitter. Je ook. Ja, je, dat is ook met bepaalde groenten um, waar, die je dus dan ook toevoegt. Maar daar heb je een heel klein beetje van nodig. Het gaat echt om een
2: heel klein beetje. Dus een bepaald kruid kan je daar ook al aan toevoegen. Wat ook al wat bitters heeft.
0: Want nu zeg je het, hè? je hebt maar een beetje nodig. Van, ja. Er staan ook steeds lijstjes in. Van als, je, als we nou tot slot iets konden geven van de zorg in ieder geval... dat je deze dingen in huis hebt. Als je echt een beetje die ayurvedische hoek in wil. Ghee. welke zijn dat? Ghee? Ghee.
1: ja Ghee. Ghee is inderdaad een hele fijne. Dus om zo bijvoorbeeld door je melk een klein beetje te doen... als je last hebt van uh, constipatie of slapeloze nachten. is ook heel fijn om uh, toch dat bekertje melk voor het slapen gaan. Uh, sesamolie. Ja, On ongebrande sesamolie ja kan je mee
2: insmeren maar kan je ook mee uh, koken kan je eigenlijk alles mee doen witte basmati rijst kruiden komijn koriander venkel Aza, futida. ik herhaal hem nog een keer ja, daar is de hinkvoeder. Koop je ja. bij de
1: toko groenten van het seizoen liefst van de lokale teler lukt me ook niet altijd maar gewoon hè, liefst van het ja. seizoen uh, biologisch uh, en dan heb je natuurlijk uh, Himalaya zout strooi je weer graag mee met een korreltje uh, de pitjes, pompoenpitjes, zonnebloempitjes, sesamzaadjes... om de boel ook een beetje op te leuken. Je moet er natuurlijk ook voor zorgen dat de maaltijd die je maakt... gewoon een feestje is om naar te kijken. Want dus ook als je het hebt over die zintuigen... die je allemaal moet prikkelen, ja, dan wil het oog natuurlijk ook wat. Als je denkt, oh, dat ziet er lekker uit met een beetje toppings... en wat uh, koriander of munt of wat dan ook eroverheen... Ja, dan heb je natuurlijk veel meer zin om dat op te eten. Ja, want we hebben zelfs in ons
2: boek, hè, er staan heel veel gerechten in... we hebben gewoon lasagne erin staan hè, en pasta... Dus je kan ook gewoon.
0: 29 recepten, geloof recepten ik. Recepten
2: kan je ook gewoon. Uh, ja, die je eigenlijk helemaal niet ayurvedisch verwacht. kan je ayurvedisch maken.
0: Leuk, man. Ja. ja. Oké. Okay. Zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je hier naar luistert. dat er een zaadje geplant is. Hè, dat mensen benieuwd zijn. en misschien wel wat willen proberen. dan is jullie platform aan te raden.
2: Ja. Het is Zeker. echt een
0: platform inmiddels, want die podcast is er. Daar wordt heel veel informatie gegeven. Soms ook met gasten die gespecialiseerd zijn... of die al jaren hierin, hierin werkzaam zijn, hierin naar mm -hmm. leven. Um, dat is de podcast. Dan is het platform waar af en toe ook evenementen bij zitten. Hè? Dat je bijvoorbeeld samen zo'n uh, zo detox ingaat. Dat je ja. mensen op sleeptouw neemt. Ja,
2: want, omdat het toch best ingewikkeld is om, het, om, het, om in één keer al te gaan leven. Tuurlijk, de podcast is fantastisch om je erbij te helpen. Maar wat wij ook merken is dat mensen ook graag met elkaar het doen. Dus daarom hebben we echt zo'n community waar mensen in komen. Wij helpen ze, wij geven wekelijks een Q&A. En mensen hebben altijd zulke leuke vragen waar anderen ook weer van leren, weet je wel. Dus het is echt, je moet gewoon ook een beetje aan de hand genomen worden met Ayurveda.
0: Ja. En het boek heet Alles over Ayurveda van Marleen Dijk of Sielke Seiber. Ja. Dank jullie wel, joh.
2: Dank je wel.